0: 听众朋友，大家好，我是国家大剧院的张立群
1: ，我是国家大剧院的陈雷
0: ，我们现在正在国家大剧院戏剧场，邀请您和我们一起欣赏奥地利作曲家莫扎特创作的一部非常幽默诙谐的喜歌剧《费加罗的婚礼》。现在观众正在陆续入场，乐队在调音。《费加罗的婚礼》根据伯马舍的作品改编，是莫扎特歌剧的巅峰之作，至今仍是各大歌剧院演出最为频繁的歌剧之一。莫扎特的音乐呢，保留了原作幽默又活泼的基调，塑造了众多生动的人物形象。在现场为我们点评的嘉宾是大剧院剧目制作部的部长韦兰芬女士。《费加罗的婚礼》是一部特别有观众
2: 缘的作品，是不是这样？说实话，每次我们演《费加罗婚礼》的时候，大家都很兴奋。你也可以看到那么多的观众来，这是让我们最兴奋的一点。为什么？因为《费加罗婚礼》是咱们中国观众最耳熟能详的一部歌剧。但另一个很兴奋的地方就是在于呢，很多的中国演员，就是他慢慢的呃越来越能够驾驭这种歌剧。现在呢，国家大剧院制
0: 作已经是一个响当当的金字招牌了。我们这一版《费加罗的婚礼》有什么特点
2: 呢？希望能够在戏剧场去感受这种小清新。就我们的开玩笑叫把莫扎特的《费加罗婚礼》叫小清新。比如说威尔蒂的《命运之力》，它是那样的。这种呢会很适合观众近距离的观演。舞台上呢，尽管我们力图还原当时的那个时代，但是其实做了很大的减法，就是让它看上去更简洁、更干净。因为莫扎特的音乐，至少这个音乐它是非常阳光明快的，我们也把它称为小清新。现在指挥已经上场了，场内响起了热烈的掌
0: 声。您现在听到的就是这部歌剧的序曲。
1: 莫扎特共创作过二十二部歌剧，《费加罗的婚礼》《摩迪和《唐皇是大家最熟悉
0: 的。博马舍曾把这部作品叫《狂欢的一日》，因为整个故事都是在费加罗结婚这一天发生的。在歌剧舞台上有两部以费加罗为主角的歌剧，一部是罗西尼的《塞维利亚的理发师》，还有一部就是《费加罗的婚礼》。这两部剧在剧情上是有延续关系的。
1: 塞维利亚的理发师故事在前，讲了热心的理发师费加罗想方设法帮助年轻的伯爵追求罗西娜，最终伯爵获得了罗西娜的芳心。费加罗的婚礼是故事的延续，不过剧情来了180度大反转，费加罗做了伯爵的男仆。伯爵结婚后和夫人的爱情日渐冷淡，打起了费加罗未婚妻苏珊娜的主意。费加罗和伯爵斗智斗勇，最终是皆大欢喜的结局。伯爵和夫人重归于好，费加罗也如期举行了婚礼
0: 。二百三十年前的一七八六年，首演的指挥正是莫扎特本人。那个时候相当于我国清朝的乾隆年间。在剧中，普通的平民战胜了贵族，在那个年代，这样的题材是大胆而敏感的。上演期间，贵族们看了特别生气。奥地利皇帝本人虽然很喜欢这部戏，但为了照顾贵族们的情绪，也多次要求莫扎特删改内容
1: 。序曲,曲体现了这部歌剧特有的轻快的节奏，非常欢乐。这首序曲,曲也常常在音乐会上被单独演奏，成为音乐会上深受欢迎的传统曲目之一。故事发生在西班牙塞维利亚，阿尔马维瓦伯爵的庄园里。在那个时候，还有出夜权的说法，就是仆人的新娘在新婚之夜要献给自己的主人。伯爵看上了费加罗的新娘苏珊娜，千方百计想接近她，只是苦于没有办法。这次伯爵求助的是音乐教师巴西里奥，但进展很不顺利。一直拖到今天，费加罗和苏珊娜举行婚礼的日子，但他还想再做努力，以达到自己的目的
0: 。大幕拉开，第一幕的场景是伯爵府的阁楼。我们看到一个有点杂乱的大房间，床还没有安置妥当。舞台上的人物是费加罗和苏珊娜，晚上他们就要举办婚礼了。这会儿他们正忙着布置婚房。
1: 费加罗在丈量尺寸，看伯爵给他们的这张漂亮的床放在屋里合适不合适。苏珊娜说她不喜欢这间离伯爵卧,卧,卧房很近的房间，因为她知道伯爵的心思。这间屋子可以让他近水楼台。这是音乐教师巴塞利奥对她说的
0: 。这是一段苏珊娜和费加罗的二重唱，一尺。两尺三尺，苏珊娜告诉费加罗，阿尔玛维瓦伯爵对自己不怀好意。苏珊娜因伯爵夫人的呼唤而退场，费加罗独自留在舞台上。原来伯爵想占苏珊娜的便宜，试图恢复贵族对仆人的出夜权。费加罗挥舞着拳头，唱出了自己的心声：“你想要跳舞吗，我的小伯爵
1: ？”费加罗唱道：“亲爱的伯爵，你想跳舞吗？我来给你伴舞吧。你不会，我来教。”如果你真的想占便宜的话，我也不是好惹的，我会用千方百计来对付你。采用了舞曲的曲式，这种舞蹈节奏突出了费加罗的幽默风趣，充满了挑衅和嘲讽，就像是宣言书一样，显示了他要和伯爵斗争到底的信心
0: 。巴托罗医生与女管家上场，女管家手里拿着一张旧契约，读给医生听：“我借了您的钱，如果无力偿还，我就和您结婚。”这是费加罗写的，原来。这位女管家很喜欢费加罗，听说他马上要结婚了，十分着急。她希望能找个理由阻止婚礼。苏珊娜回来了，看见房间里的女管家就是一肚子气，两人展开一场舌战。结果女管家说不过苏珊娜，气哼哼地下了场。书童卡鲁比诺垂头丧气地上台了，他是一个情窦初开的小男孩，对任何女子都中意。
1: 这个角色虽然是个小伙子，但一般都是由女中音扮演的，这是一种歌剧传统。这种角色在十八世纪三十年代是由阉人歌手扮演的，此时的维也纳已向前迈了一步，由女生取而代之
0: 。凯鲁宾诺昨天晚上和园丁的女儿幽惠被伯爵撞见了。他想请苏珊娜找女主人求情，别把他赶走。突然。门外传来伯爵的声音，凯鲁比诺吓坏了。苏珊娜让他蜷腿坐在扶手椅里，用毯子把他盖了起来。伯爵对苏珊娜大献殷勤，弄得苏珊娜左躲右闪。这时传来巴西利奥的声音，伯爵慌了，他也要找地方藏起来。巴西利奥是音乐老师，他告诉苏珊娜。最近，伯爵夫人与凯鲁比诺似乎有暧昧。藏在椅子后面的伯爵一听，急得跳了出来，要巴西利奥赶快说出实情。门开了，费加罗领着一大群人涌进房间，大家颂扬伯爵，因为他废除了仆人结婚时主人所享有的出业权。伯爵心里明白，这是费加罗的计谋，他无奈地接受了颂扬。说：“这是我应该做的。”众人唱了一首欢乐的合唱之后就退场了。伯爵把一肚子的火都撒在了凯鲁比诺身上：“你立刻到军队去当兵
1: ！”您现在听到的就是剧中费加罗的咏叹调：“你再不要去做情郎
3: 。”
1: 费加罗唱道：“现在你再不要去做情郎，男子汉大丈夫应该当兵。”再不要一天天谈爱情，抬起头来，挺起胸膛，冲锋在
3: 前。Vai capello, vinci, vai galante, vai nem solo, vai daria, vivaente, vai benito, nessun
4: colpo, vai benito, nessun
3: colpo. Non c'è fine, vai per la chi,
4: vai al tempo, vai al tratto, vai daria. Come, my amoroso,
3: to the courtyard, courtyard, citta mia. Bene bene, and we'll be close. And she's so romantic, my love. Bene bene, and
4: we'll be close. And she's so romantic, my love. Come on.
3: Fede, Fede, fanfango, <Sing> tu non capi il fanbo. E i bandieri per bandoni. Con le neve, solioni al canto di trombone, di bombardi, di paroli, delle parole tutti toni. Al re mio fanfiscale, ogni anno fede per niente.
1: 这首咏叹调是歌剧中的经典唱段，是男中音歌唱家们最钟爱的歌剧选曲之一。1786年，这部歌剧首演时，由当时著名的歌唱家班努奇饰演费加罗。在唱到“你再不要去做情郎”时，班努奇漂亮的音色得到了淋漓尽致的发挥。作为指挥的莫扎特也忍不住的赞叹：“唱得太好了！”
0: 卡卢比诺听了费加罗所讲的话，仍然是满脸苦相。第一幕结束。第二幕的场景是在伯爵夫人的房间里。大幕拉开，伯爵夫人在为自己受到丈夫阿尔玛维瓦伯爵的冷落而悲叹，她祈祷着：“爱情啊，缓解我的忧伤。”别再让我流泪，让我丈夫回到我身旁，或者让我死亡。下面请欣赏伯爵夫人的咏叹调《爱神啊，求你给我安慰》。贝加罗和苏珊娜上场，他们三人商量要联合起来对付伯爵。这个计谋分为三个步骤：先伪造一张告密书，告诉伯爵说他的夫人要与爱人约会；之后由凯罗宾诺男扮女装作为替身约伯爵晚上在花园幽会；最后是伯爵夫人去花园里捉奸，让伯爵感到羞愧。凯罗宾诺这时候唱出了本剧中最杰出的咏叹调。你们可知道什么是爱情？凯鲁宾诺唱道：“你们可知道什么是爱情？谁能理解我的心情？我要把这一切都讲给你们听。这奇妙的感觉我也说不清，只觉得心在翻腾。我有时快乐，有时伤心。爱情像烈火在胸中燃烧。”
1: 莫扎特用跳跃的旋律描绘了一个情窦初开的少年不安定的心态，好像一首小夜曲，把这个天真的小青年幻想得到伯爵夫人的爱情又害怕表白的心理表现得生动细腻
0: 。歌声打动了伯爵夫人和苏珊娜，他们把费加罗的计划告诉了卡洛比诺，卡洛比诺当然不反对。苏珊娜拿来一套漂亮的裙子为他穿上。伯爵在敲门，凯罗比诺赶快藏到了隔壁的卧室里，苏珊娜也藏在了窗帘后面。夫人打开门，伯爵手里拿着一封告密信，气得浑身发抖。伯爵推了推卧室的门，怎么也推不开。原来凯罗比诺从里面反锁上了。气急败坏的伯爵说要去找工具把门撬开。趁伯爵和夫人走开的功夫，凯罗比诺跑了出来。从哪跑出去呢？屋子里所有的门都关上了，凯罗比诺只得从阳台上跳了下去。苏珊娜跑进了卧室，从里面把门反锁上
3: 。
1: 伯爵拉着夫人回来了，他气冲冲地撬开门。门撬开之后，他大吃一惊，里面的人是苏珊娜。伯爵为错怪了夫人而懊悔
3: ，
1: 夫人刚才被吓得够呛，这会儿反过来埋怨伯爵不相信他。苏珊娜说：“伯爵总是疑神疑鬼，该给他一次惩罚。”请欣赏伯爵、伯爵夫人和苏珊娜的三重唱，苏珊娜从里面出来。看到这儿，观众会发现，苏珊娜真是个聪明又讨人喜欢的人，关键时刻还是很机智的。伯爵以为自己错怪了夫人，恳求她的原谅。夫人和苏珊娜指责伯爵疑心太重
0: 。园丁跑进来，说刚才有一个人从夫人的阳台上跳了下去。伯爵一听，又起了疑心。幸好费加罗及时赶到，说刚才跳下去的人是他。说着，他还假装一瘸一拐的，说是刚才崴了脚
1: 。费加罗不但是个乐天派的人，他的聪明才智体现在他总在大家紧张的时候，像及时雨一样突然降临，让一切顺利过关
0: 。这时，女管家、医生、音乐教师来了，他们得意地宣布。费加罗没有还钱，现在他必须履行约定，娶女管家
1: 。这个消息使在场的人表情各异：洋洋得意的女管家和医生，幸灾乐祸的音乐教师和伯爵，可怜巴巴的苏珊娜，满怀同情的伯爵夫人，不知所措的费加罗，唱起一首可笑的七重唱
0: 。第二幕就在这首七重唱中结束了。三幕的场景是在伯爵家的客厅里，伯爵引诱苏珊娜，说自己很爱她，请她晚上到花园幽会。这个建议正中苏珊娜的下怀，她一口答应。伯爵不知是一个计策，也高兴的离开了客厅。费加罗上场了，苏珊娜急忙告诉他说，他已经完全掌握了主人，因此官司一定会赢的。
1: 没想到这些话竟被伯爵听见了。他唱出一段咏叹调：“我失去幸福，而男仆获得了他，怎么可能有这种事
3: ？”
1: 这是伯爵在剧中唯一的一首咏叹调，体现了他阴险的内心。伯爵唱道：“这就是报仇雪恨的机会。”要让仆人知道我的厉
3: 害
4: 。
1: 他说，当我在伤心叹息，我的仆人却心里欢喜。觉心里想：不行，不行，绝不能允许费加罗得到安宁，不准他再讥笑自己的主人。伯爵呵斥道：“你这胆大妄为的仆人，要让你知道我的厉害，我心里才痛快
3: 。”
0: 人一起走进客厅，一场紧张的问讯开始了。法官问女管家：“你要钱还是要人？”女管家说：“我要人，要费加罗娶我。”于是法官宣布：费加罗必须还债，否则就要娶她。这件事儿看上去好像没商量，但是法官竟然调查出了一个令人意想不到的结果：女管家竟然是费加罗的亲生母亲。而医生巴托洛是他的父亲
3: 。三
0: 个人热烈拥抱，庆祝一家人的重逢。大家目瞪口呆。晚来了一步的苏珊娜听到这个消息后，也加入了欢乐的六重唱
1: 。莫扎特音乐的成功之处在于，每一个角色都鲜明生动，恰如其分。重唱在莫扎特的歌剧中占有很重要的地位，这段六重唱就是推动剧情发展的一个重要场面
0: 。伯爵夫人等着苏珊娜互换衣服，以便装扮成她的模样，不得不和自己的女仆一道来捉弄自己的丈夫，这实在是令人难堪。可是，又有什么办法呢？为了能让丈夫重新回到自己的身边，她宁愿这样去做
1: 。夫人口述着，苏珊娜写了一封信给伯爵，约伯爵晚上在花园见面。两人把信写得像诗一样浪漫，唱出了这段著名的二重唱。微风轻轻吹拂的地方
0: ，两人唱到甜美的微风。轻轻吹过树梢，多么美妙！就在那松树沙沙作响的地方。群姑娘来到舞台上，她们合唱着要把鲜花献给伯爵夫人。夫人接受了一位姑娘献的花，并问苏珊娜：“这个人是谁？怎么有点眼熟？”怒气冲冲的伯爵一眼认出了这个怪样子的姑娘，不是别人，正是男扮女装的凯鲁比诺。他慌慌张张地跑了，姑娘们也走了。大家要去为费加罗的婚礼做准备。苏珊娜把情书交给伯爵，伯爵喜出望外，他向大家宣布酒宴开始，大家合唱送赞伯爵。第四幕开始了，场景是花园。
1: 大家看第四幕这个场景，其实是第三幕整个布景的旋转，场景就从室内转换成了户外的花园
0: 。苏珊娜上场，与伯爵夫人互换服装，她发现费加罗躲在一边看他们，她故意唱了一首歌。苏珊娜唱道：“美妙的时刻即将来临，已在情人的怀抱里。”多么幸福啊！现在还有谁能干扰我的幸福呢？来吧，亲爱的，穿过青翠的树林，我要向你奉献玫瑰花环和我的心。
1: 费加罗以为这是苏珊娜唱给伯爵的，很愤怒。他唱道：“世上的男人们啊，睁开你们的眼睛吧，女人是有刺的玫瑰，再不要受他们的骗了
0: 。”有人来了，他也赶紧躲了起来。此时，伯爵也来到了花园，他满心欢喜地对着由伯爵夫人扮演的小苏珊娜。甜言,言蜜语的说情话，苏珊娜打扮成夫人，拉着费加罗进了花园里的小亭子。伯爵大叫来人，大家通通跑了出来，手里还举着火把，把花园照了个灯火通明。伯爵气汹汹地打开亭子的小门，没想到从里面出来的是卡洛宾诺女管家苏珊娜费加罗，却没有夫人。正当伯爵觉得不可思议时，伯爵夫人从左边的亭子里走了出来。伯爵刚才的威风全失，感情他刚才是在对自己的夫人谈情说爱啊！他羞愧地向夫人请罪。费加罗大获全胜，而他的婚礼也要开始了。歌剧在全体欢乐的十一重唱中落幕。这部欢乐的歌剧到此就结束了。在莫扎特三十六年的短暂人生中，写费加罗的婚礼这段日子是他和妻子、孩子过得最快乐的一段时期。莫扎特注重刻画人物性格，发挥了歌剧特有的各种表现形式，展开了戏剧故事的描述
1: 。可能有的听众认为，歌剧演员主要就是在台上唱，会唱就可以了。但是看这部剧，你会发现。歌剧演员一定要会演，栩栩如生的表演，恰到好处的夸张，才能演出这种阴差阳错，达到喜歌剧的效果，让观众忍不住笑出声来。
0: 我们也来听听现场观众对这部戏的反应怎么样
1: 。看完这个呃费加罗这个真是太兴奋了、哦，这台剧的这个非常平衡，就是说整个的这个舞台的这个制作呀，从演员们这个演唱的水准啊，乐队啊，我觉得非常好
2: ，很适合我们中国人的胃口。我第一次看这个费加罗的婚礼，舞美特以
0: 前听到一些名段，然后在这儿就是现场听到了，气氛非常好
2: 。是我看过这个歌剧的这个演出当中最好的一次。亲爱的听众朋友们，今天的空中舞台节目就到这里了。俗话说，说的不如唱的好，唱的不如演的好。我们这歌剧又有唱又有演，说实话，您一定要到现场来才会知道，比我这说的要强太多了。所以也欢迎大家有机会一定走进国家大剧院，走进国家大剧院的歌剧舞台。好，谢谢。亲爱的听众朋友们，今天的节目到
0: 这儿就结束了，感谢您的收听，再见。